0: Bonjour Bruno Gugliel-Minetti. Salut Jérôme Colombin. Quel temps fait-il à Montréal
1: Tu ben, sais, il fait toujours beau au Québec.
0: Ouais, bien sûr, c'est connu. Bon. Ouais, menteur. <rire> bien, on se retrouve comme chaque semaine pour le débrief transatlantique. De quoi on parle cette semaine, Bruno
1: ben écoute, l'actualité est dictée un peu par les gens de Amazon avec la grande messe de AWS qui s'est tenue à Las Vegas où j'étais en début de semaine et donc c'est cette annonce d'investissement supplémentaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que fait AWS en présentant sa solution pour les entreprises Q quand Q. on oui, Q, ça fait penser tout de suite à OpenAI et euh, cette légende euh, ouais. de artificielle super ouais. puissante là mais donc c'est ça alors et ça a été présenté c'est une solution entreprise c'est pas pour Monsieur Madame tout le monde mais tout de même c'est une solution qui qui vient colmater des brèches euh, par rapport au, à la réalité des grandes organisations c'est-à-dire la confidentialité et la protection des données qui sont l'ADN des organisations. Et euh, à l'heure actuelle, il y a des offres sur le marché, mais euh, il n'y a personne qui avait vraiment de sécurité. Et quand on abordait ce sujet-là, ils étaient un peu rébarbatifs à, à nous répondre. J'ai en tête les gens de copilote chez Microsoft, mais donc là, c'est vraiment un positionnement stratégique de AWS qui dit, écoutez, avec Q, vous êtes chez vous, vous avez votre l'équivalent de Chat GPT. Bon, eux, c'est plus, c'est Donc, vous avez votre équivalent de Claude 2.1 qui mm -hmm. fonctionne dans votre entreprise, qui gère l'information que vous y mettiez. Finissez les hallucinations et vous avez donc accès à votre information, à votre ADN. Vous pouvez la travailler comme vous voulez et euh, tout ce qui est rajouté, ben, c'est du matériel qui est créé par les gens de l'organisation. Alors évidemment, ça donne un contexte de, de performance encore plus intelligent.
0: Alors, c'est très intéressant. Euh, effectivement, c'est Amazon, donc c'est un poids lourd. Mais c'est pas les premiers à faire ça. Hein, parce que, voilà, moi, je me souviens avoir interviewé il n'y a pas très longtemps une startup française qui était un peu sur ce créneau-là aussi. Hein. On vous développe une intelligence artificielle générative qui va s'entraîner uniquement avec vos données. Et donc, il n'y aura pas de risque de fuite, d'hallucination, etc. Et puis, euh, même, je l'ai touché une
1: d'envoyer un courriel à cette adresse-là pour voir si ça répond encore. <rire> non, non, mais, mais encore. Ça, ça revient à ce qu'on disait l'autre jour. Hein, avec des annonces de ces géants, là, ben, c'est autant de startups qui vont disparaître.
0: Oui, oui, c'est sûr que c'est difficile. Alors bon, oublions ma startup, mais euh, je vais te parler d'une un, autre actu. Moi, j'étais il y a quelques jours euh, à un événement chez Orange, l'opérateur Orange, euh, qui présentait un peu tout ce qu'ils font en termes d'innovation, etc. Et ils ont mis au point en interne un outil, un moteur de recherche un peu à la ChatGPT. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur la base de ChatGPT via euh, Microsoft pour répondre aux questions techniques que posent euh, les clients. Alors, en fait, c'est réservé aux téléconseillers pour faire du support technique, plutôt que de fouiller dans des tas de documents pour savoir, euh, tiens, comment on fait pour mettre une carte e-SIM ou bien pour, euh, c'est quoi le prix d'une communication téléphonique entre la France et tel pays, etc. Eh et bien là, ils posent la question en langage naturel et la machine répond en langage naturel. C'est donc pas accessible au grand public pour l'instant, mais euh, la problématique est la même, c'est on veut bénéficier de l'intelligence artificielle tout en restant dans le précaré de euh, l'entreprise pour éviter les risques d'hallucination, de fuite de données, etc.
1: Est-ce qu'ils t'ont dit, chez si Orange, si euh, dans le cadre du centre d'appel, euh, si l'application écoute l'appel pour aller chercher l'information parallèlement à…
0: Alors, passe pas l'outil dont je te parle, qui s'appelle okay. Find, hein, qui est voilà. Mais je sais qu'effectivement, ils ont d'autres briques euh, informatiques qui font ça. Oui, ça c'est. Ils écoutent l'appel et puis il y a même aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui sont capables de euh, détecter. Eh bien que quelqu'un est en train d'envoyer des messages par le chat, des messages par mail, des messages par téléphone, ça veut dire qu'il est très énervé et que ça rehausse en fait <rire> sa priorité. Son attente, vrai, hein? oui. oui. Oui, ça rehausse son attente oui. et puis euh, ça donne déjà des éléments de réponse. Attention, oui. euh, lui, il faut lui parler gentiment parce qu'il a l'air... parler lui calmement parce qu'il a l'air énervé, <rire> etc., etc. Mais,
1: mais, mais... mais c'est fascinant de voir où ils s'en vont là-dedans. Moi, je, je reviens avec euh, Q. Euh, ils ont euh, un module qui permet, qui est spécifiquement fait justement pour les centres d'appel, et qui permet donc, euh, avec cette brique-là, pour utiliser ton expression, d'écouter la conversation et en temps réel, de donner à l'agent l'information concernant le sujet ouais. dont il est en train de parler. C'est encore plus, plus en intéressant. Plus. Oui, ben, imagine, mmh. ça va faciliter le travail des agents. Mais en plus, c'est que euh, à la fin de l'appel, il y a un résumé qui est produit par… Q dans oui. le dossier du client et euh, le, le présentateur euh, euh, faisait allusion au fait qu'aujourd'hui dans la pratique, les agents justement qui sont au service à la clientèle, normalement dans, la, dans le dossier du client, lorsque l'appel se termine, à, à, je veux dire, à la main ou au clavier, là, ils doivent indiquer l'essence de, de leur appel, mais souvent ça se résumait à au dernier élément dont ils avaient parlé. Alors mmh. que maintenant, avec ce système-là, il va être possible d'avoir un vrai résumé de la conversation avec ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, quelle a été la solution. Et, et ça reste pas que dans le dossier du client parce que par la suite, il, il peut y avoir une extraction Puisque tout le contenu est là, il peut y avoir ouais. une extraction qui est faite pour des gestionnaires en haut lieu qui, eux, veulent voir sur les héritants de la clientèle et puis aussi les, les cas, ce qui advient pour faire de la planification et, à, et faire de l'intelligence d'affaires, finalement. Et ça, c'est intéressant de voir où ça s'en va, là, concrètement.
0: Eh oui, et puis ça peut même contribuer à faire de la connaissance, des bases eh de oui. connaissances pour alimenter euh, et permettre ensuite de résoudre d'autres problèmes.
1: Et de développer euh, des solutions d'affaires qui vont être vendues par la suite. C'est du exactement. développement d'affaires, c'est vraiment intelligent. Tout à
0: fait. Mais voilà, et ça, c'est euh, vrai que c'est une application, ce sont des applications multiples ouais. de l'intelligence artificielle. Ce dont on parle au début, c'est l'IA générative, l'analyse euh, des conversations audio ou autres et, et la, en faire des synthèses, c'est ce c'est pas tout à fait les mêmes briques, mais voilà. Et tout ça, eh bien, c'est moins visible que les chat GPT ou les DALI, mais c'est vrai que c'est en train d'irradier euh, énormément d'entreprises aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, les entreprises sont comme des folles, si je puis dire, avec, avec l'IA. Elles veulent en mettre partout parce que c'est des outils, on s'en rend compte, de plus en plus fantastiques. Oui,
1: puis ça permet à une organisation d'être beaucoup plus productive. Euh, je pense juste à l'exemple. Moi, ça ça m'a frappé parce que j'ai ma conjointe qui travaille dans ce domaine-là. Mais de permettre aux agents d'avoir cette information au bout de, de, au bout des doigts, devant les yeux, sans rien faire de recherche. Puis probablement qu'il y, y a même de, des agents qui vont se rendre compte qu'il y a des programmes, il y a des produits qui existent auxquels ils ne faisaient pas nécessairement appel, mais qui vont mieux répondre que ceux qui, normalement, ils auraient proposé. Je pense que tout le monde y gagne là-dedans. Ouais. Peut-être peut moins la terre parce que ça va prendre encore plus d'énergie. C'est un autre ouais, dossier.
0: Ouais. Ça, c'est ouais. un autre dossier, on en reparlera. Mais il y a des pistes vachement euh, positives quand même dans ce domaine, hein, avec ouais. des modèles qui consomment de moins en moins, euh, etc., etc.
1: Hey, mais bon. Jérôme. On va pas oui. parler euh, que de ça. Hein. De quoi tu parles euh, ah. tout de suite après qu'on soit parlé Bah
0: ben Écoute, alors moi, je reparle un peu d'Orange dans un instant, mais euh, pour d'autres sujets, on parle de fibre optique et de fibre optique du futur euh, qui pourra aller jusqu'à 50 gigabits par seconde. Et puis, euh, également une interview de quelqu'un que tu connais, au moins de réputation, qui est euh, l'inventeur du petit lapin Nabastag. Tu te souviens de Nabastag, oui. le petit lapin connecté, voilà. Ben oui, j'en ai vu à la Adion, maison, moi. Oui. Bien sûr, je sais que tu es un fan. Donc, j'ai rencontré Raphaël Adjian, qui est une personnalité de la tech en France, un vieux de la vieille, un pionnier d'Internet, et qui nous raconte un peu ben, d'abord le passé et puis il analyse où va l'innovation aujourd'hui euh, en France.
1: C'est fascinant ce monsieur-là de voir son intérêt par rapport à la technologie, mais dans le monde de l'audio. Il nous l'a démontré avec le Nabasta qui était quand même le premier assistant personnel qui a ouais. été développé pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais ah oh non, c'est un grand Monsieur, mais ça, ça va être un plaisir d'écouter <rire> ça.
0: Et toi, de quoi parles-tu, Bruno
1: Ah ben, écoute, on poursuit dans la réflexion. Entre autres, j'ai un professeur, un chercheur ici au Québec qui s'intéresse à la paresse cognitive qu'entraîne l'utilisation des agents conversationnels comme ChatGPT et compagnie. Et puis, ah oui. et puis particulièrement penché sur le code de, de copilote maintenant, qui, qui fait partie de, de, de l'environnement, par défaut de Windows 11 et, et bientôt 10. Et puis, euh, ben c'est ça, on va aller de ce côté-là. Il y a aussi une entrevue sur la formation en ligne, comment elle a évolué depuis 20 ans. Question de, de réfléchir et de voir un peu vers où on s'en va.
0: Passionnant, tout ça. J'ai hâte d'aller écouter euh, la suite de mon carnet.
1: Ben, gars, moi, c'est la même chose. Hein. Puis tiens, cette <rire> semaine, j'en profite pour saluer tes auditeurs, ceux qui, comme moi, écouteront ton podcast.
0: Ah, je fais pareil. Je salue tous tes auditeurs et je te salue, mon cher Bruno. Et je Allez. te donne rendez-vous la semaine prochaine si tu es d'accord.
1: Salut, bye bye.
0: Ciao.